0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Kann man sein Portfolio überdiversifizieren? Genau über dieses Thema in Bezug vor allem auf Aktien, aber auch auf andere Assetklassen wie Immobilien, aber auch Gold und Anleihen möchte ich heute sprechen. Denn viele sehen das eben sehr kritisch, also viele möchten nicht groß und breit diversifiziert sein, weil sie das Ganze dann als Briefmarken sammeln, abstempeln. Ich habe da eine etwas kontroversere Meinung, wie so häufig, denn ich sehe das eben sehr zwiegespalten. Zum einen habe ich mein Wachstumsdepot, das ist im Grunde brandneu und da möchte ich mich wirklich auf ein bis fünf wirkliche Wachstumstitel konzentrieren. Das heißt, ich habe auch zwei ETFs da drin, einen Gaming-ETF und einen Nasdaq, aber im Großen und Ganzen geht es um diese fünf Wachstumswerte. Welche das sind und welche dann noch dazu dazukommen, das erfährst du in einem anderen Video. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie man da wirklich vorgehen sollte. In diesem Wachstumsdepot möchte ich mich nur darauf konzentrieren, weil ich mich eben wirklich damit beschäftige. Ich gebe da wirklich ja, eine halbe Stunde pro Wert am Tag an Zeit rein. Ich informiere mich wirklich über alle News, lese auch Artikel, schaue Videos und so weiter und so fort. Das heißt, diese fünf Werte, da bin ich mir relativ sicher, dass man die eine bessere Performance als der MSR World bieten. Zumindest ist das der Ansatz von meinem Depot und ich denke auch, dass ich das zumindest kurzfristig schaffen werde. So, jetzt sagen wir mal, der Markt fällt und ich bin eben nicht diversifiziert, nicht auf Branchen und auch nicht wirklich in den Aktien. Jetzt ist es aber so, dass ich eben durch mein, meine Information und alles, was ich über die Aktien weiß, eben nicht in Straucheln komme und dementsprechend nicht verkaufen würde. Weil ich habe mich informiert, ich weiß ja, dass die Aktie kurzfristig fallen kann mit dem Gesamtmarkt, aber ich bin eben davon überzeugt, dass ich in fünf Jahren ein besseres Ergebnis mit dieser Aktie habe als mit dem MSR World. Also beim Wachstumsdepot brauche ich zum Beispiel mal keine Diversifikation. Da wäre es nicht sinnvoll, wenn ich jetzt die besten 30 Werte, die mir in den Sinn kommen, oder die ersten 30 Werte einfach kaufe und dann hoffe, eine Outperformance zu erzielen. Also das würde für mich keinen Sinn machen. Deswegen ist es beim Wachstumsdepot für mich persönlich zumindest wichtig, dass ich sehr, sehr konzentriert vorgehe. Denn wenn ich jetzt diese fünf Werte habe, und die steigen zum Beispiel um, ja, halber halt 100% pro Jahr jeweils. Und dann habe ich noch die anderen 15 Werte, die eben nur so dazugekauft wurden, zum Beispiel eine ja, Shopify, mit der ich mich nicht befasse, oder eine Zwillino oder sowas. Und die fallen um 100%, was jetzt eher, eher unrealistisch ist. Aber dann macht das eben wenig Sinn, dann hätten wir diese fünf Werte wesentlich mehr gebracht, als wenn ich die anderen 15 noch dazugegeben hätte. Das Ganze ist im Buch von Mario Lochner, hier, was ich mit 20 Jahren gerne über Geld Motivation und Erfolg gewusst hätte, sehr gut beschrieben. Ich blende die Grafik auch hier oben ein, denn hier geht es grundlegend um die Diversifikation mit Aktien. Hier haben wir nämlich auch die Korrelation zwischen den einzelnen Wertpapieren im Depot und es zeigt einfach, dass du mit 5 Wertpapieren, wenn du das branchenmäßig ganz gut machst, ungefähr genauso gut aufgestellt bist wie mit 20 oder sogar 1000 Wertpapieren. Das heißt, ab dem 20. Wertpapier ist es im Grunde vollkommen egal, ja, wie viele denn noch dazukommen? Denn wenn du diese 20 Werte wirklich gut aussuchst, dann sollte es im Grunde eine sehr, sehr gute Diversifikation sein. Bedeutet, 500 Werte wären für ein Wachstumsdepot nicht sinnvoll. Hier würde ich ein Maximum von 20 vorschlagen. Das Ganze ist jetzt aber beim Dividendendepot, zumindest bei meinem, etwas unterschiedlich. Denn mein Dividendendepot, das Ganze eher an die 1000 Zahltage von Nils Gajovi angelehnt, das ist eben auch genau nach dieser Strategie. Das heißt, ich möchte ungefähr 100, 120 Positionen bis zum 40. Lebensjahr aufbauen oder zum 30. wie auch immer. Und diese sollen mir einfach Cashflow bescheren. Das heißt, die Positionen sind nicht zwingend auf Kurswachstum ausge ausgelebt und sind eben nicht dafür da, sondern ich möchte stetigen und steigenden Cashflow. Ich möchte grundlegend eine Bruttodividende von 6% bis zum 30. Lebensjahr. Das heißt, nach Steuern so ungefähr bleiben noch 4% übrig. Diese 4% kann ich eben nur erreichen, wenn ich, Hohe Dividende mit hohem Dividendenwachstum mische und genau das tue ich. Jetzt ist es so, dass ich eben meine Fixkosten mit 30 mit durch dieses Dividendendepot eben abdecken möchte. Wenn jetzt aber, wenn ich jetzt nur fünf Positionen habe und die bringen mir, sagen wir mal, ja jeweils 1000 Euro im Jahr und jetzt fällt einem weg, dann ist das schon ein Fünftel des gesamten Cashflows. Wenn ich jetzt aber 100 Positionen habe und die teilen sich eben diese 5000 Euro, dann wäre das nur ein Hundertstel von dessen, was da eben sonst ähm, ja drin ist. Also im Vergleich ein Fünftel, 20% im Vergleich zu ein Hundertstel, also ein Prozent. Das macht schon einen gravierenden Unterschied und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig bei einem Cashflow-Depot, völlig egal, ob das jetzt die, der richtige Ansatz ist, aber es ist wichtig, bei einem Cashflow, bei einem Dividendendepot gut zu diversifizieren. Also wenn man wirklich jetzt nicht den Markt outperformen möchte, sondern nur seine Fixkosten decken oder einen Cashflow haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall diversifizieren. Wie sieht das Ganze jetzt mit anderen Asset-Klassen aus? Auch das im Buch beschrieben. Ich blende dir hier die Grafik ein. Alle ja, Copyright-Links natürlich auch in der Beschreibung und das Buch ist auch in der Beschreibung, wenn du es dir genauer anschauen möchtest. Man sieht hier die Korrelation zwischen den einzelnen Segmenten. Das heißt, man könnte einfach hier sagen, ich hole mir zum Beispiel einen, ja, einen S&P 500 und dann könnte ich zum Beispiel die Reiz, also die Immobilienaktien weglassen, denn wir haben zwischen S&P 500 und Immobilien oder äh, Reiz hier eine Korrelation von 0,7 bzw. 0,8 Punkten. 1 wäre das Maximum, das heißt Gold korreliert zu Gold mit 1, Aktien zu Aktien mit 1, also die logischerweise haben dieselbe Korrelation. Heißt, es macht keinen Sinn, jetzt einen S&P 500 mit einem Immobilien-ETF zu mischen, wenn man jetzt nicht auf den Cashflow bedacht ist. Wenn man nur auf das Kurswachstum bedacht ist, dann macht das korrelationstechnisch wenig Sinn. Vielleicht sind irgendwelche Werte dabei, die eben besonders gut performen, aber korrelationstechnisch macht das wenig Sinn. Was man jetzt aber tun könnte, wäre hier zum Beispiel ähm, ja, einen Bitcoin ETF oder Bitcoins mit den Reiz zu mischen. Denn die haben eine negative Korrelation von 0,5, heißt wenn Bitcoin um 10% steigt, dann sinkt, sinken die Immobilien. Also das läuft eben gegengleich und zwar mit 0,5 Punkten. Das ist schon relativ hoch. Das heißt man sollte sich diese Tabelle anschauen und erstmal vergleichen, was denn so ungefähr korreliert, wenn man ein sehr diversifiziertes Portfolio hat. Ich bin generell der Meinung, dass man in den Anfang der 20 er und 30ern vielleicht eher auf Aktien setzt und dann sowas wie ja, Anleihen und generellen Geldmarktfonds eher beiseite lässt. Wenn man aber jetzt wirklich sagt, ich möchte diversifizieren, dann ist es für mich sehr sehr sinnvoll oder wäre es für mich sinnvoll, dass ich die Assetklassen mische und zum Beispiel auch hier ja Anleihen also globale Anleihen mit was weiß ich Bitcoin mische, denn auch die haben eine negative Korrelation von 0,6 Punkten, also auch das wäre relativ hoch. Das heißt, die laufen gegen gleich und so kann ich eben eine Performance erzielen, die nicht ganz so hoch ist wie mit nur einer Assetklasse, aber im Fall eines Crashes oder wenn die eine Aktie oder wenn das eine Asset steigt, dann fällt eben das andere. Das heißt, ich kann mein Depot mehr oder weniger besser absichern. Ich persönlich bin jetzt sehr risikofreudig, kann man sagen, und gehe mehr auf Aktien ein oder bis jetzt nur auf Aktien mit einer kleinen Beimischung von möglicherweise mal P2P, möglicherweise mal irgendwelche Immobilien-ETFs, aber grundlegend ist mein Fokus jetzt mal auf Aktien gerichtet. Heißt, bei Kurswachstum eher sehr ja, stabil und sehr wenige Positionen und bei Dividenden und Cashflow eher mehr. Warren Buffett hat ja auch mal gesagt, dass Diversifikation oder generell Überdiversifikation nur von Leuten gemacht wird, die keine Ahnung haben. Da stimme ich ihm zu. Also ich habe bei Cashflow-Aktien relativ wenig Ahnung im Vergleich zu anderen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein Titel rauskommt per Sparplan, also wenn da ein neuer Sparplantitel zur direkt dazugefügt wird, dann analysiere ich den natürlich weniger als einen Wachstumswert. Also das möchte ich so ungefähr andeuten. Man muss auch dazu sagen, Warren Buffett macht das nicht auch immer perfekt, denn auch er hatte drei ähm, Flugzeuggesellschaften im Depot, alle drei, die drei größten aus Amerika und hat jetzt alle verkauft. Das heißt, die Diversifikation in einer Branche hat ihm nichts gebracht. Genauso ist es bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel die hochdividenden Aktien kaufen möchte, da bin ich ein großer Fan von, dann macht es einfach weniger Sinn, wenn ich jetzt nur auf mich zwei Branchen fokussiere. Leider ist es so, Dividenden sind meistens Tabak, sind meistens äh, Öl, das sind so die zwei großen, die eben aktuell sehr abgestraft sind und deswegen sind die Dividende da relativ hoch. Wenn ich jetzt aber British American Tobacco, Altria und Imperial Brands im Depot habe und das mit relativ hoher Gewichtung, dann wäre ich branchentechnisch sehr, sehr überdiversifiziert, aber theoretisch hätte ich drei Aktien in einer Branche und wäre so diversifiziert, das heißt man kann sich auch überdiversifizieren, indem man einfach zu viele Aktien einer Branche drin hat. Und wenn diese Branche dann vielleicht schon 10 oder 20% ausmacht, dann ist das einfach viel, viel zu viel für das Risikobewusstsein oder generell für diese Branche an sich. Das heißt, du musst immer für dich persönlich drauf eingehen, was du denn möchtest. Diversifikation ist nicht zwingend schlecht. Das ist vielleicht für Leute, die konzentrierter irgendwo investieren wollen, zum Beispiel bei mir, beim Gaming-Sektor. Da bin ich aktuell beim Wachstumsdepot sehr stark dabei mit dem ETF. Und mit Embracer habe ich zwei Wachstumswerte, die wirklich in der gleichen Nische sind und auch mit sehr viel Geld eben zumindest prozentual vom Wachstumsdepot behaftet sind. Und wenn man sich wirklich mit der Nische auskennt, mit einer Branche, dann kann man die ruhig, über oder, ja, kann man die ruhig konzentrieren und muss nicht zwingend überdiversifizieren. Das will ich damit sagen. Wenn du aber ein Cashflow-Depot hast, würde ich lieber mehr Aktien als weniger ins Depot packen, denn wenn da mal eine ausfällt, wenn da mal eine Position von ja, Shell wegbricht, hat man immer noch Imperial Brands beispielsweise oder Gazprom, die dann die Dividende auffangen und sozusagen ja, das Ganze ein bisschen gerade rücken. Das möchte ich dir sagen und das wollte ich dir mit auf den Weg geben. Übrigens habe ich jetzt ein neues Mikrofon, ich hoffe man hat den Ton gut verstanden und es war angenehm. Das Mikro ja, habe ich gern für euch investiert, das war mein Investment in meinen YouTube-Kanal und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Like da und abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video und gerne auch was zur Audioqualität in die Kommentare, da kann ich vielleicht noch ein bisschen rumdrehen. Ja, ich bedanke mich, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis dann.